0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi Wa sahbihi wa bi ihsanin Ila yawmil kiyamah amma ba'du Faqala ta'ala Ya ayuhalladina amanu Iza kilalakum tafassahu fil majalisi Fafsahu yafsahillahu lakum Wa iza kilal suzu Fansuzu amanu minkum, utul Wa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa 164 channel dimanapun anda berada, selamat berjumpa kembali dengan saya dalam rangka pengajian kitab Fathul Majid. Kitab Tauhid, karya Sheikh Nawawi Al-Bantani Yang pada kesempatan kali ini kita sudah akan menjelaskan Atau membacakan tentang makna dua kalimat syahadat Jadi setelah kita membahas sifat wajib bagi Allah Sifat mustahil dan sifat jaisnya Begitu juga sifat wajib bagi para Rasul, Sifat mustahil bagi mereka dan sifat jais bagi mereka Semuanya itu sudah memberikan pemahaman kita tentang Allah, tentang para Rasul Yang pemahaman itu menjadi modal kita ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Jadi orang yang sudah belajar ilmu tauhid dengan baik dan benar Ketika mengucapkan dua kalimat syahadat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu memiliki intensi yang lebih dalam, intensi yang lebih kuat dalam hati dan fikirannya, karena dia sudah memahami tentang sifat Allah dan sifat para Nabi atau para Rasul itu. Terutama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan sangat berbeda dengan orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat tanpa didasari pemahaman yang baik dan benar tentang ilmu tauhid ini. Pada kesempatan kali ini atau kemarin kita sudah menjelaskan tentang uh, makna dari lafal uh, la ilaha illallah dan sekarang ini kita akan menjelaskan makna dari lafal Muhammadur Rasulullah. Nah, mari sama-sama kita memulai wa makna Muhammadur Rasulullah dan makna dari kalimat Muhammad Rasulullah itu apa? isbatul risalah risayidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam menetapkan kerasulan kepada Nabi besar Muhammad shallallahu alaihi wasallam. taala dan dari menyandarkan kata Rasul kepada kata Allah jadi Rasul Allah jadi ada dua kata ini atau dua kalimat yang pertama Rasul yang kedua Allah disambung menjadi Rasulullah ini namanya idofah jadi kalimat Rasul diidofahkan kepada kalimat Allah. Anahu ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu surdikun, Orang yang sangat jujur wa aminun, Dan orang yang sangat di, bisa dipercaya Jadi ini enggak Beliau ini Rasulullah utusan Allah Sehingga pasti beliau itu memiliki sifat jujur Dan juga sifat yang sangat amin Atau sangat bisa dipercaya Tidak pernah bohong, tidak pernah menipu, Tidak pernah menyembunyikan apa-apa yang seharusnya dia sampaikan dan selalu mengatakan apa adanya tentang apapun, sehingga kalau mendapatkan apa namanya, amanah dari orang selalu menunaikannya dengan benar. Nah, itu makna dari sodikun, aminun. Wa anhu", dan juga Nabi Muhammad itu menyampaikan anhu dari Allah, ma segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada masyarakat. Bita beligihi dengan menyampaikannya lil khalki kepada masyarakat. Ya, jadi makna dari kalimat Rasulullah Muhammadur Rasulullah itu. Bahwa Nabi Muhammad itu orang yang jujur. Bisa dipercaya. Beliau juga selalu menyampaikan apa-apa yang harus disampaikan kepada masyarakat. Dan beliau juga. Wa annahu fatonun. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu orang yang cerdas. Nah balai apa uh, amin kemudian shodiq kemudian tabligh kemudian juga fatona itu merupakan wajib nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga orang yang sudah memahami sifat wajib para nabi ketika mengucapkan kalimat dua kalimat syahadat ini itu tentu memiliki intensi dan kesadaran bahkan getaran spiritual yang tentunya jauh lebih kuat dibanding mereka yang tidak pernah memahami ilmu tauhid dengan baik dan benar. Wa annahu dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu cerdas li iqamatil karena beliau itu menyampaikan argumentasi ketika berhadapan dengan musuh-musuhnya alal yaitu li iqamatil untuk menyampaikan argumentasi li kepada musuhnya. Li karena sesungguhnya Lau min dalik seandainya satu saja tidak ada pada diri Nabi itu maksudnya Nabi kan memiliki sifat yang amin, sodik, jujur, dapat dipercaya, cerdas dan tablik. Seandainya salah satu itu tidak ada pada diri Nabi, lau lau intafasyu min lam yakun Rasulullah Maka tidak mungkin orang itu menjadi utusan Allah. Jadi. Seorang utusan Allah atau Rasulullah itu Pasti memiliki sifat wajib ini Sifat yang jumlahnya ada empat Yaitu sodik, jujur Yang kedua ee, tablik Menyampaikan yang ketiga cerdas Dan yang keempat itu amin Amanah Jadi mereka ini para nabi tidak mungkin Tidak memiliki empat sifat wajib ini Seandainya salah satu dari empat sifat wajib itu Tidak ada pada diri nabi Lantafa anhu apa namanya uh, intafasyu min dzalika lam yakun rasulallahi maka tidak mungkin dia menjadi utusan Allah ha uh, azza wajalla wa ikhwanuhu al mursalun wa ikhwanuhu al mursalun dan juga apa namanya sahabat-sahabat uh, nabi semuanya yaitu para rasul saudara-saudara nabi Muhammad ya di sini para rasul yang sebelum nabi ya disebut ikhwan ikhwanuhu yaitu saudara-saudaranya nabi Muhammad Wa ikhwanuhu al-mursaluna... ...dan saudara-saudara Nabi Muhammad... ...yaitu para Rasul... ...al-mursalun misluhu... ...sama seperti Nabi Muhammad... ...dalam hal apa? Hal mereka pun memiliki... ...empat sifat wajib itu tadi... fayajibulahum jibulahum... ...ma ...wajib bagi mereka... ...apa yang wajib bagi Rasulullah... ...Muhammad Rasulullah SAW... ...wayastahilu alaihim... ...ma yastahilu lahu... ...alaihi... ...dan juga mustahil bagi mereka... Sifat-sifat yang mustahil bagi Nabi Muhammad. alaihim, alaihi Dan juga boleh bagi mereka. Apa sifat yang boleh bagi, bagi Nabi Muhammad SAW. Jadi perlu saya ulangi. Sifat wajib Nabi dan para Rasul itu ada empat. Yaitu tabligh, amanah, fatonah dan juga sidik. Jujur. Kemudian amanah, berintegritas, sidik, apa tablik itu artinya selalu menyampaikan. Dan yang terakhir adalah fatonah cerdas. Ini sifat wajibnya. Mustahilnya adalah ya lawan dari sifat wajib itu. Tidak mungkin nabi itu bodoh, tidak mungkin nabi itu menyembunyikan, tidak mungkin nabi itu khianat, dan tidak mungkin nabi itu tukang bohong. Itu tidak mungkin. Nah sifat jaisnya adalah satu, para nabi itu. Ya berlaku pada mereka apa yang berlaku pada manusia biasa apa ya makan minum berkeluarga berhubungan badan buang air bahkan ada yang nabi-nabi itu juga pernah sakit sama seperti manusia biasa itu namanya sifat jaiz bagi para nabi dan para rasul. Wa tilka sifat maka ketika para nabi itu memiliki empat sifat wajib itu intafat anhum maka hilanglah pada mereka lawan-lawan dari empat sifat wajib itu. Yang sudah saya sebutkan itu tadi. wahia apa saja? wahia yaitu sifat lawan dari sifat-sifat wajib Nabi. Apa? Al-Kadibu. Lawannya itu bohong. wal khianat Walkitman wal kitman Menyembunyikan. Tidak menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan. Menyembunyikan sesuatu... Yang harusnya mereka itu diperintahkan untuk menyampaikan. wal baladah dan bodoh. Ini sifat-sifat mustahil bagi para nabi dan rasul. Ya. Wa alim tazalikah. Ketika anda sudah mengerti ini semua. lama Maka anda memahami dengan baik. An la ilaha illallah. Bahwa sesungguhnya kalimat. La ilaha illallah itu. Afdolul kalamin ya adalah kalimat yang paling utama Kalimat paling mulia Jadi ketika kita mengucapkan lafad La ilaha illallah Dengan pemahaman yang sudah Apa namanya diisi Atau apa namanya Didasari dengan paham ilmu tauhid Tentang sifat-sifat Allah Baik yang wajib, yang mustahil Ataupun yang jais Maka intensi kita mengucapkan itu Mempengaruhi pikiran Dan juga hati kita Sehingga maknanya akan lebih berbobot apalagi dijelaskan di sini bahwa e, kalimat la ilaha illallah adalah afdolul kalam kalam yang sangat terbaik paling terbaik paling mulia afdolul kalam Dimana Nabi Muhammad sallallahu pernah bersabda kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdul makul tuana sebaik baiknya kalimat yang aku ucapkan wa nabi yuna ...Mingkobli dan para nabi sebelum aku... ...jadi kalimat yang pernah diucapkan yang terbaik. Kalimat yang pernah diucapkan oleh nabi Muhammad... ...dan nabi-nabi sebelumnya yang terbaik adalah... ...La ilaha illallah... ...yaitu kalimat La ilaha illallah. Maka sekali lagi saya tekankan di sini. Mengucapkan dua kalimat syahadat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah... Tanpa diiringi, tanpa didasari dengan pemahaman ilmu tauhid yang baik dan benar, itu intensinya berkurang. Orang banyak sekali di zaman sekarang ini selalu mengucapkan itu, tapi jarang sekali orang yang mampu mengucapkan dua kalimat tauhid ini dengan mengucapkan mengucap dengan didasari oleh pemahaman yang baik dan benar tentang ilmu tauhid. Maka sekali lagi penting sekali belajar ilmu tauhid. Apalagi kalau kita mau melanjutkan perjalanan spiritual kita, menjadi seorang sufi, masuk ke dunia tasawuf lewat tarekat dan lain sebagainya itu, itu ya tentu harus didasari dengan pemahaman ilmu tauhid yang baik dan benar yang ilmu tauhid ini membuat Iman kita itu menjadi kokoh Iman kita itu menjadi baik Iman kita itu menjadi benar Bukan cuma sekedar berkata saya beriman kepada Allah Saya beriman kepada Nabi Tapi dasar pemikirannya itu kosong Nah ilmu tauhid inilah yang memberikan kita pemahaman yang baik dan benar Tentang iman kepada Allah Tentang iman kepada Nabi Muhammad Alaihi Wasallam, Sehingga ketika kita mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu muatan atau pemahaman kita tentang kalimat itu menjadi sangat berbobot dan itu sangat mempengaruhi spiritualitas kita. Maka jangan main-main dengan dua kalimat syahadat ini. Seperti ada sebagian orang menggunakan dua kalimat syahadat ini cuma sekedar nulis di bendera, buat demo dan lain sebagainya yang kadang-kadang malah melecehkan dengan meletakkannya di bawah tanah Sejajar dengan kaki Atau menuliskannya di kaos Atau di topi Tapi tidak memiliki pemahaman Tauhid yang baik dan benar Tauhid yang baik dan benar itu ada Di dalam pikiran kita Di dalam hati kita Bahkan seandainya Kita mampu memahaminya dengan baik Mengucapkannya dengan penuh kesadaran Dengan penuh keimanan Tauhid itu menjadi darah dan daging kita Itulah Perjalanan spiritual bukan memamerkannya, itu di bendera, di mobil, di TV, apa namanya, di apa di topi, dan lain sebagainya. Maka, klaim-klaim bendera tauhid itu tidak dibenarkan, itu tidak ada sebetulnya. gitu Apalagi para ulama sepakat menuliskan kalimat toyibah, menuliskan kalimat toyibah di sembarang tempat, itu hukumnya makro. Seandainya saya ingin menulis kalimat "La ilaha illallah". Muhammad Rasulullah di sebuah di selembar kain, Kemudian saya tidak jadi menulisnya, maka saya dapat pahala. Tapi kalau saya sudah menuliskannya, itu tidak apa-apa. Cuman ketika sudah dituliskan di bendera, di topi, di kaos. Yang menggunakannya harus tahu hukum. Harus harus hati-hati, jangan, jangan sampai pakai topi. La ilaha illallah bertuliskan kalimat tauhid, Ketika dia mau pipis, buang air kecil atau buang air besar, masuk ke toilet. ...tanpa melepas topinya. Ah itu tentu menjadi dosa. Karena kalimat tauhid itu tidak pantas masuk atau dibawa masuk ke tempat-tempat kotor. Begitu juga dengan kaos. Kalau mau masuk toilet, kalau nggak dicopot, ya berdosa. Apalagi kalau kita bawa-bawa bendera untuk kepentingan yang aneh-aneh itu. nggak ada hubungannya dengan agama, cuma sekedar demo. Kemudian capek, benderanya ditaruh di bawah. Bahkan ada pernah foto menyebar orang bendera bertuliskan dua kalimat tauhid itu... Menjadi alas untuk duduk. Nah ini sangat disayangkan. Dan itu hukumnya haram, berdosa. Itu sebabnya para ulama sepakat hati-hati dalam menuliskan kalimat-kalimat tajibah itu. Terutama kalimat tauhid Jangan di sembarang tempat. Kalau menuliskan di figura, kita taruh di tempat yang bagus, di dinding rumah itu tentu akan dijamin. Tidak mungkin orang naruh figura itu dengan tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di dalam kamar mandi, enggak mungkin pasti meletakkannya di tempat-tempat yang bersih. Lagi pula selain itu. Kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu sudah kita ucapkan setiap hari. Apalagi kalau sudah kita pelajari ilmu tauhid sehingga muatan ucapan kita dua kali muatan ucapan kita dua kalimat syahadat yang kita ucapkan Itu akan lebih berbobot. Nah, itu justru yang lebih baik karena pada hakikatnya tauhid itu ada dalam fikiran, ada dalam hati, bahkan ada di dalam darah daging kita, bukan di tempat yang lain. Tauhid kita ada di dalam diri kita, bukan di luar diri kita. Nah, jadi jangan jangan sembarangan, jangan sembarangan. Jadi kata nabi, afdul makul tu ana min la ilaha illallah. Kalimat yang paling Utama yang pernah aku ucapkan dan para nabi sebelum aku adalah kalimat "La ilaha illallah", "Tidak ada tuhan selain Allah". Maka wajiblah buat kalian itu berzikir dengan kalimat itu: "Mengingat Allah, kapan saja naik mobil di rumah, di kantor, ketika dalam waktu-waktu tertentu, seingat mungkin, sebisa mungkin, kalau ingat, mendik. Mengfikirkan, melanggengkan, mengucapkan Dua kalimat syahadat, Dua kalimat syahadat itu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Kan itu hal yang sangat remeh Mudah lah, kita sambil duduk Di rumah, dimanapun Dalam waktu senggang, atau ketika Berkendaraan, sambil Di hati dan fikiran kita itu mengucapkan La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah Ini luar biasa Karena sekali lagi ditegaskan Kalimat terbaik yang pernah diucapkan oleh nabi dan para nabi-nabi sebelumnya adalah kalimat la ilaha illallah bizikriha ma astikhdori makna. jadi bukan cuma sekedar mengucap tapi juga menghadirkan makna-makna yang sudah kita dapatkan karena kita sudah belajar ilmu tauhid nah pentingnya belajar ilmu tauhid jadi ketika kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu makna dari kalimat itu hadir dalam pikiran kita, karena sudah kita kuasai dan kita pelajari melalui ilmu tauhid yang sudah beberapa episode saya jelaskan ini. Hatta nah bahkan di sini, ma fihdori beserta zikirnya itu, sambil menghadirkan makna yang terkandung di kalimat syahadat itu, hatta sehingga bercampur bilah mika dengan dagingmu, wadah mika, dan juga dengan darahmu. Wah luar biasa, maka dulu kan ada cerita itu, tokoh-tokoh sufi besar yang ketika dipersekusi dihukum, sampai ada yang kata, "kayak siapa." seksi Jenar konon ketika dipenggal darahnya itu muncrat dan menuliskan dua kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu karena apa karena sudah melanggengkan mengucapkan dua kalimat syahadat di satu sisi di sisi lain dia betul-betul memahami makna yang terkandung di dalam dua kalimat syahadat itu jadi istilah kasarnya itu ucapan itu bukan ucapan omong kosong bukan cuma sekedar lisan tapi hadir di dalam fikiran, hadir di dalam hati, sehingga ketika dilanggengkan menjadi tercampur dengan darah dan daging kita. Wah, ini perjalanan spiritual yang tentunya juga tidak gampang. Tapi memulainya dengan memahami sifat Allah dan sifat Nabi yang dijelaskan di dalam ilmu Tauhid itu adalah langkah awal. Agar kita mampu betul-betul memahami makna La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Wa iman dan selanjutnya haza inilah wayat yadkhulu fil iman bin nabi sallallahu alaihi wasallam al iman bi ja abihi. Termasuk iman pada nabi itu adalah mengimani apa yang dibawa oleh nabi. Yaitu para kita apa kitab-kitab Bukan cuma Nabi Muhammad, ya, nabi-nabi yang lain. Jadi, kalau kita beriman kepada Nabi dan Rasul, kita juga harus beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ada yang bentuknya kitab, ada yang bentuknya suhuf. Yang kitab itu kita tahu ada empat: ada Injil, Taurat, Zabur, dan Al-Qur'an. Suhuf itu ada suhufnya Nabi Musa, Nabi Ibrahim, yang semuanya itu juga bagian dari wahyu Allah yang wajib di... Imani oleh kita. Wamin jumlah timaja abih al kutub as samawiyah. Jadi yang wajib kita imani adalah kitab-kitab samawi. Wal ambiyah warusul aleihimus Dan juga kita percaya bukan cuma pada Nabi Muhammad tapi percaya juga pada para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad. Fayajibu al maka wajib bagi kita al imanu bijamihim. Beriman pada semua itu Pada semua Nabi dan Rasul Faman amanabil Ba'di Barang siapa yang beriman hanya pada sebagian junal Ba'di Tidak beriman pada sebagian yang lain Fahuwa kafir Maka dia dijul, apa li, Dihukumi sebagai orang kafir Nabi itu kan ada 25 Yang namanya ada di dalam Al-Quran Nah kita wajib beriman kepada seluruhnya Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Barang siapa yang hanya beriman pada sebagian dari 25 nabi itu dan tidak beriman pada sebagian yang lain, maka orang seperti itu disebut kafir, dihukumi kafir. Wa yajibu wajib al-imanu apa yang wajib iman bima waqa'alahum ma'ummatihim Wajib kita percaya, beriman pada apa yang terjadi pada para rasul itu ketika berhadapan dengan masyarakatnya ketika berhadapan dengan umat-umatnya gitu loh. Min makosa sadaid ya contohnya dari apa penderitaan dan e, pelecehan juga perlawanan yang dialami oleh para nabi ketika mereka berdakwah. Itu kan ada ceritanya di dalam Al-Qur'an itu. Perlawanan para apa umat para nabi itu ketika para nabi menyampaikan dakwah, bahkan ada yang kemudian Allah turun tangan mengazab Sebagian dari umatnya nabi-nabi yang melakukan perlawanan Seperti ada kita tahu Nabi Nuh mendapatkan pertolongan dari Allah Sehingga masyarakatnya yang menentang Nabi Nuh itu ditenggelamkan Dengan didatangkan air bah yang luar biasa itu Dan banyak juga contoh-contoh lainnya Nah kita wajib percaya Begitu juga seperti Nabi Musa ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun Yang Nabi Musa kemudian diselamatkan Dengan terbelahnya laut merah itu Nah itu juga peristiwa-peristiwa seperti itu wajib kita imani dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Mim maqsadil mim as dari peristiwa-peristiwa yang menimpa mereka yang tentu menyusahkan dan menyulitkan membuat para nabi itu e, menderita bahkan ada yang apa terluka dan lain sebagainya. Apalagi yang wajib kita percayai wa wa izharil mu'jizati dan lahirnya atau keluarnya mukjizat di tangan para nabi Para rasul itu Kita wajib percaya Nah mu'jizat ini adalah kejadian luar biasa Yang tidak masuk akal manusia biasa Karena di luar konteks kausalitas Di luar konteks sabab akibat Ya seperti itu tadi Nabi Musa bisa membelah laut dengan tongkatnya. Itu kan sesuatu yang tidak masuk logika manusia biasa, tapi itu kehendak Allah. Yang di dalam ilmu tasawuf, ilmu hikmah itu disebut dengan khariqul adat, sesuatu yang terjadi tidak berdasarkan sebab akibat, tidak berdasarkan hukum kausalitas atau di luar hukum kausalitas. Apa contoh lainnya? Yang Ibrahim dibakar di Tungku besar tapi tidak terbakar, malah Allah perintahkan kepada api, ya naru, ya naru, kuni bardan dan wasalaman Allah Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau itu dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Sehingga dalam tumpukan api yang sedemikian besar, Nabi Ibrahim tidak panasan dan selamat. Nah ini namanya kurikulum adah, di luar sebab akibat, di luar hukum kausalitas beda dengan kita, kalau kita masuk dalam tumpukan api, kumpukan kayu dengan api yang besar, ya tentu mati kita. Dalam hitungan detik mungkin kita sudah mati kalau masuk dalam tungku api yang sangat besar. Nah, itulah yang disebut dengan mu'jizat. mukjizat itu artinya melemahkan. Jadi Allah berikan mukjizat kepada seorang nabi atau rasul, tujuannya adalah melemahkan argumentasi masyarakat yang menentang kenabian dan kerasulannya. Sehingga dengan demikian Nabi dan para Rasul itu mampu memberikan bukti bahwa saya adalah utusan Allah nah, Itu namanya mu'jizat Hatta uh, balagu at-tawhid Sampai akhirnya mereka itu bisa menyampaikan tauhid atau pesan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Jadi kita wajib mengimani apa-apa yang dialami oleh para nabi ketika mereka berdakwah, baik penderitaan, perlawanan bahkan ada siksaan sehingga mereka pada akhirnya mampu menyampaikan pesan tauhid bahwa tidak ada tuhan selain Allah. Wa mimma ja'abihi sallallahu kita juga wajib percaya terhadap apa yang terjadi pada nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam apa al-isra yaitu perjalanan nabi nabi diperjalankan dari mekkah ke madinah yang di dalam al-quran itu diabadak diabadikan di dalam ayat yang berbunyi di asro bi abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa nabi diperjalankan dari mekkah ke masjidil aqsa ingat ya kalimat al-quran itu asro bi abdihi jadi bukan nabi jalan sendiri tapi nabi diperjalankan. Nah ini juga menembus batas-batas kausalitas. Mana mungkin dalam satu malam bahkan dalam riwayat ilmu tafsir, dalam kitab-kitab tafsir itu dalam hitungan detik nabi itu dari Mekah sampai ke Masjidil Aqsa. Kemudian naik ke Sidratul Muntaha yang kita kenal dengan istilah Mi'raj. Itu penjelasannya harus ada penjelasan tersendiri. Tapi kita yang penting dalam iman dalam tauhid ini adalah iman Percaya pada apa yang terjadi pada Nabi Besar Muhammad SAW. Dalam bentuk Isra' dan Mi'raj itu. Yaitu Al-Isra' perjalanan. Mim Makkah ilal Masjidil Aqsa. Dari Makkah ke Masjidil Aqsa. Wal Mi'raju dan Mi'raj Nabi. bil jismi dengan badannya. Waruhi dan juga ruhnya. Jadi ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ketika Nabi itu Mi'raj. dari Naik ke Sidratil Muntaha. Apakah hanya bad, apakah hanya ruhnya? Atau ruh dan badannya? Nah, dalam kitab Tauhid Ahlus Sunnah Wal Jamaah, banyak atau mayoritas ulama berpendapat bahwa Nabi itu melakukan mi'raj, ya dengan badannya, ya dengan ruhnya. Jadi dua-duanya, bukan cuma ruhnya. Nggak masuk akal? Ya nggak masuk akal. Tapi kalau itu sudah kehendak Allah, maka tidak ada yang mustahil. Padahal kalau menurut logika, menurut rasionalitas kita, tidak mungkin ada orang bisa naik, tembus ke langit satu, langit tujuh dengan badannya karena kondisi suhu udara di sana kan berbeda, tingkat kepanasannya dan lain sebagainya. Tapi karena ini adalah kehendak Allah, maka terjadilah apa yang terjadi. Tapi peristiwa khariqul adat, mukjizat itu hanya terjadi pada orang-orang yang memang dipilih oleh Allah, yaitu para kekasih Allah, terutama para nabi, para rasul, para Orang para wali dan juga orang-orang soleh Kalau orang-orang biasa ya jangan pernah berpikir bisa mendapatkan keistimewaan Menembus batas-batas kausalitas atau kharikul adat Orang biasa kepingin masuk tungku api tapi gak kebakar Ya gak mungkin Orang biasa kepingin kenyang tapi gak mau makan Ya gak mungkin Orang biasa kepingin pinter tapi gak pernah belajar ia ya, tidak mungkin Kepingin punya uang tapi tidak mau kerja. Ya tidak mungkin. Makam kita adalah makam sabab. Makam sababiah orang biasa. Yaitu makam sabab musabab atau makam kausalitas. Ingin pinter belajar. Ingin punya uang ya kerja. Ingin mendapatkan jodoh ya ikhtiar sebisa mungkin untuk bisa mendapatkan jodoh. Dan seterusnya dan seterusnya. Termasuk ingin sehat. Ingin terhindar dari wabah virus corona Ya jaga protokol kesehatan Atau ikuti protokol kesehatan Itu iman yang benar Jangan nantang-nantang Wah pokoknya ter terserah Allah Kalau Allah menghendaki saya sakit Kena corona ya kena Saya mah nggak mau pakai protokol kesehatan Saya pasrah Nah itu iman yang keliru yang seperti itu Iman yang benar adalah Iman yang sadar pada kausalitas Karena kausalitas itu Hakikatnya adalah Allah pula yang menentukan, Allah pula yang membuatnya, bukan buatan manusia. isra Mi'raj bil jismi warluhi dengan badan dan juga ruhnya, wamil majabih su'alil kubri dan juga kita harus beriman pada apa pertanyaan di alam kubur, tidak di alam kubur, wahwa yaitu su'alil kubri. Ba dan nas setelah orang-orang yang mengantarkan majid itu masuk ke dalam kubur atau meletakkan di kuburan Dikubur ditutup dengan apa tanah Setelah para pengantar itu pergi Datanglah malaikat yang akan menyampaikan pertanyaan di dalam kubur nah, Ada itu wajib diimani nah, Bagian dari iman kita dan setelah masyarakat itu pulang meninggalkan kuburan alal maka akan datang kepada ma'jid malakani dua malaikat Yusam salah satunya bernama Munkaron Munkar wal nakiron disebut atau bernama Nakir jadi dua malaikat yang akan datang kepada orang yang meninggal ma'jid yang sudah dikubur setelah pengantarnya itu pulang Namanya Malaikat Mungkar dan Nakir Yang dua malaikat ini nanti akan menyampaikan pertanyaan kepada si Majid Wajib kita yakini Faya jelisa nahu Moko Faya jelisa nahu Faya jelisa nahu Maka kemudian e, Dua malaikat itu mendudukan si Majid Wayas Allah nahu Dan bertanya Menanyakan kepada si Majid Apa yang ditanyakan? Anil aku ini tentang akidah Fakot, ya tentang akidah doang Yang ditanya apa? Ya siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa kitabmu, dan seterusnya Gak ada pertanyaan yang lain Apa titelmu, apa pendidikanmu Terus tingkat ekonomimu, kamu orang kaya atau orang miskin Berapa istrimu Itu tidak ditanyakan Yang ditanyakan hanya urusan akidah Wayas Alani dan dua eh, Malaikat itu bertanya Kulah syakin bilisanihi setiap mayit bilisanihi sesuai dengan bahasanya si mayit. Jadi jangan dipikir nih ini jelas ini ada orang yang akan ber berapa namanya ee, bahwa pertanyaan di kubur tuh pakai bahasa Arab enggak gitu loh ini jelas bilisanihi bilisan dengan bahasanya si mayit itu. Jadi pertanyaan malaikat untuk mayit yang orang Indonesia ya pakai bahasa Indonesia. Pertanyaan malaikat untuk mayat yang orang Inggris, ia bahasa Inggris. Mayatnya orang Arab, ia pakai bahasa Arab. Bahkan kalau mayatnya orang daerah yang tidak bisa berbahasa Indonesia, itu bisa jadi pertanyaannya adalah pakai bahasa daerah yang merupakan bahasa si mayit gitu loh. Jadi jangan apa namanya berpikir bahwa di alam kubur nanti malaikat itu bertanya menggunakan bahasa Arab tidak gitu loh. tapi pakai bahasa uh, di sini bilisanihi jadi uh, men men menanyakan kepada si mayit ini dengan lisannya dengan bahasanya liman berbeda dengan ada sebagian orang yang nanti berkeyakinan bahwa malaikat itu akan bertanya kepada si mayit ya dengan bahasa Suryani. Bahasa Suryani ini bahasa kuno di daerah e, sekarang ini disebut dengan apa namanya? E, ya Timur Tengah lah, daerah Syria dan lain sebagainya. Itu ada sampai Palestina ada bahasa Suryani. Jadi ada orang mengatakan bahwa nanti di di dikubur di alam kubur malaikat itu bertanya kepada mayit menggunakan bahasa Suryani. Nah, ini tidak, ini dibantah karena di dalam kitab ini dijelaskan setiap mayat akan ditanya sesuai bahasanya masing-masing. Jadi jangan takut kalau kita nggak bisa bahasa Arab, jangan takut. Nanti yang nanya kita itu malaikat juga pakai bahasa kita gitu loh. Tapi ya kalau mau bisa bahasa Arab ya tentu bagus. Karena semua bahasa semakin banyak kita menguasai bahasa, tentu semakin bagus. Itu untuk kepentingan duniawi. Karena bahasa itu adalah semacam apa e, jendela untuk kita bisa. Menambah wawasan dan pengetahuan kita lebih jauh Semakin banyak bahasa yang kita kuasai Maka semakin baik Bahasa Inggris, Bahasa Arab, Bahasa Cina, Bahasa Jepang Bahasa Rusia, Bahasa Perancis Wah, Semakin banyak kita menguasai Maka semakin, semakin berkualitas lah kita itu Nah, tidak jadi tidak menggunakan bahasa Suryani Fayakulani Maka malaikat itu akan berkata kepada si Mahid Lahu buka siapa tuhanmu? Ini dalam bahasa Indonesia, dinuka, apa agamamu? Wamaitiko duka, dan apa keyakinanmu? Itu yang akan ditanya oleh malaikat kepada Kepada mayit. Wamallahi mutta, dan apa kamu itu di apa e, Dalam keadaan apa kamu meninggal dunia? Wamallahi mutta, alaihi. Dalam keadaan apa engkau kem meninggal dunia? Apakah dalam keadaan maksiat? Apakah dalam keadaan toat? Apakah dalam keadaan mukmin? Apakah dalam keadaan kafir? Nah itu yang akan dipertanyakan oleh malaikat kepada si mayit. Wa dan nabi dan apa yang engkau katakan pada terhadap nabi ini? Nabi ini adalah nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada jawaban-jawabannya tersendiri itu nanti semuanya Wa fi riwayatin dan dalam salah satu riwayat Fir rojuli alladzi bu'ithafikum Tentang orang yang diutus kepadamu Ya kita, ya tentang orang yang diutus kepada kita adalah Nabi Muhammad SAW Kita akan ditanya Bagaimana pendapatmu tentang orang ini Yaitu Nabi Muhammad atau orang yang diutus kepadamu Fayujibu maka dijawab Al uh, faya faya jibu, jibu, maka menjawab, "Siapa Al-Mayyidu? Bias alaihi min imanin au kufrin. Jadi, mayat itu akan menjawab sesuai keadaan terakhir dia meninggal dunia. Apakah ketika meninggal dunia dia dalam keadaan beriman, atau ketika meninggal dunia dia dalam keadaan kafir? Nah, itu nanti akan secara otomatis mayat itu akan... Akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan malaikat, baik para pemirsa sekalian. Eh, pada kesempatan kali ini, saya cukupkan pengajian kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya selalu berdoa. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita terjaga dari segala penyakit Wabil khusus wabah virus corona Dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan kemudahan kita Dalam mendapatkan rezeki yang halal dan berkah Buat kita dan keluarga kita semua Akhirul kalam Wallahul muafiq ila akwami tarik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh